1: No anterior do Oxigênio, nós começamos a discutir como é a vida nos laboratórios de pesquisa do Brasil. O Gustavo Burin contou um pouco sobre a rotina em um laboratório de macroecologia e macroevolução, no Instituto de Biociências da USP. E os professores Alexandre Falcão e Jean-Carlo Gomes falaram sobre o laboratório multidisciplinar que une saúde pública e computação aqui na Unicamp. É,
0: foi muito legal conhecer a rotina desses laboratórios. E se você ainda não ouviu o episódio anterior, corre lá e dá um play. Mas pra quem já escutou o episódio anterior, a gente tinha prometido continuar essa discussão hoje, falando daqueles laboratórios que extrapolam os limites da universidade na hora de fazer pesquisa. São laboratórios com trabalho de campo, que ampliam ainda mais as definições de local de trabalho dos pesquisadores. Você está ouvindo Oxigênio.
1: Quem começa a falar com a gente sobre isso é a paleontóloga Fraser Ricardo Branco, do Instituto de Geociências da Unicamp. Mas, ao contrário do estereótipo propagado pela cultura pop, a paleontologia não se limita ao estudo dos dinossauros. Essa área trabalha com todos os tipos de vida que já passaram pelo planeta, sejam elas plantas, répteis, peixes, mamíferos, aves e até mesmo fungos e bactérias.
0: Pois é. E lá no Laboratório de Paleoidrologia... A Freze e os alunos dela desenvolvem pesquisas em áreas como a ecologia, a botânica e a tafonomia de vegetais, que é o estudo de como os fósseis se transformaram em fósseis, como a Freze explica pra gente.
2: porque se assim, você vê, ah, o dinossauro e os fósseis estão belamente preservado. É, e como que esses fósseis foram preservados? Se é de algum jeito esse negócio ficou super parecido do que era é, em vida? E isso lembra-se fóssil de agênese, é como que o fosse. O resto orgânico entrou no sedimento, sofreu o um processo igualzinho que o da rocha, que de ser solto, ficou sendo uma rocha, né? E isso é a fósseis de agências, só que ele depende da composição mineral do fósil. Então, por exemplo, o monstro, ele tem que cair no meio que não seja por um pH ácido. Ou seja, pH4, já o seu fósforo vai. Desmanchar, é o mesmo que você colocasse ele na Coca-Cola, um osso de frango, não vai sobrar nada com o tempo, você desentupa ele. Então, aí você vai preservar, e mais que nada, plantas, tá? Agora, o um osso de dinossauro, você preserva um pH neutro, o mais alto. Mas também, quando o bicho morre e ele é desarticulado, ele tem osso que tem poros maiores, tem, sabe, a parte orgânica do osso, Vai embora, que são os ligamentos, a gordura, o sangue, e aí entra sedimentos, sabe? Entra um, uma substância, tá? Que é uma mistura da água que tá dando volta com areia, com lama, com sei lá o que, né? Que preenche o osso. E às vezes isso que preenche o osso permite que ele seja fossilizado. Porque assim, tem osso que você fossiliza e fica chapado, quer dizer que o osso. Não tinha nada dentro. E o outro que ele é fossilizado, uma e ele mantém a estrutura. Então a gente estuda isso aí, como que só são preservados.
1: Nem sempre o trabalho do paleontólogo exige que ele vá a campo coletar material. Muitas vezes o fóssil já foi coletado e descrito em outros estudos. Nesse caso, é possível investigar as informações em bancos de dados ou visitar as litotecas, os locais onde ficam guardadas as coleções científicas. Inclusive, é comum que as instituições emprestem as coleções umas para
2: as outras. Lá na biblioteca está a coleção científica, porque essa é uma coleção científica. Eu publiquei isso aí, então eu não posso jogar fora. Porque se alguém algum dia quiser vir olhar e comparar, ou contestar, ou reestudar, eu tenho que ter, a pessoa tem que ter isso guardado para poder... É comparar. Que quando você descreve uma espécie nova em biologia, você tem que mandar para algum museu o bichinho morto ou a plantinha, né, para as pessoas poderem seguir estudando. Todo mundo, tá, Todas que estudam rocha, tem uma coleção e guarda as amostras que acha que vale a pena guardar. Assim, a gente tenta, digo que a gente já estudou, guarda uma parte, mas joga o resto sem dor, porque senão não, não tem prédio que chegue né? se você vai naqueles institutos lá, mundo afora mais antigo, aquilo lá você chuta e na outra, assim, porque eles já guardaram o mais importante e jogaram no resto, mas como são várias gerações de pesquisadores, né porque é um entulhamento de coisas né? e para isso, então, você tem que ter uma coleção de rochas então as rochas tem que ter um livro de tombo, tem que ter um número, tem que saber quem coletou, quando coletou, onde coletou, que coletou e tal. Porque uma rocha que voa um fosco, você não sabe de onde saiu minimamente, não serve de nada. Porque você perde o contexto dele. Né?
0: Ah, mas quando a viagem de campo se torna necessária, é preciso fazer todo um planejamento. Primeiramente, tem que se definir o local que será explorado, investigando trabalhos anteriores, mapas geológicos para saber se o que está sendo procurado já foi encontrado em algum lugar. E muitas vezes, uma revisão prévia da literatura aponta a existência de locais com afloramentos que podem ser estudados. Mas e quando a equipe chega lá e o local não existe mais, porque o mato cobriu ou uma estrada foi construída em cima? Bem, é meio decepcionante, né?
1: Muito, Bruno. E além de tudo isso, é preciso também ter uma boa infraestrutura de apoio para a retirada das rochas. A maior parte do trabalho da Frésia é feita na Bacia do Paraná, no estado de São Paulo, mas ela também faz pesquisas no Nordeste. Como muitas de suas coletas são feitas próximas de pedreiras, as rochas já foram dinamitadas e são mais fáceis de serem coletadas. Mas imagina um grupo pequeno visitando um local ainda inexplorado, com a ajuda de apenas um martelo, um pincel e uma picareta.
0: É, e ainda tem a questão do deslocamento. De acordo com a Frésia, uma viagem de um final de semana para quatro pessoas não sai por menos de mil reais, considerando as despesas com gasolina, pedágio, hospedagem e alimentação. Mas isso é porque a pesquisadora utiliza o próprio carro para as viagens dentro de São Paulo. Quando vai para outros lugares, é preciso acrescentar o custo de passagem de avião e a logística de transporte dos materiais coletados.
2: Ou quando você, por exemplo, vai viajar, se vai de avião e você alquila um carro para ir no campo... Você não vai levar, assim, 200 kg de rocha de avião, né, porque sai carenho. Então, aí você tem que mandar por uma transportadora. E, muitas vezes, quando você vai na, na transportadora, você precisa de uma nota fiscal, falando que não vale nada. Então, para tirar essa nota fiscal, você tem que ir na receita e convencer o cara da receita que você está estudando uma coisa que não vale nada e que, nossa, às vezes, é a maior dificuldade é a burocracia.
1: Depois de todo o trabalho com a coleta e transporte das rochas, começa a parte da análise laboratorial, que varia de acordo com o tipo de amostra.
2: Aí vem aqui no laboratório, aí você limpa as suas amostras, faz uma triagem, né? é, pinta elas, né? para ter um número, porque sua amostra vai se chamar aquele número, né? vai ser da amostra tal tem um fóssil dentro. Sem esse número você se perde muito, então o primeiro é numerar as suas amostra. Aí você vê como que você vai estudar aquela amostra. você vai fazer lâmina. Aí dessa a gente, quando faz lâmina, decide onde que vai laminar, né? Onde que tem coisa importante. Ou se não, faz um ataque químico. Ou se não, estuda ela inteira, quando são folhas, né? E é, é inteira, aí você vai na lupa, licenha, olha, tá? E faz uma descrição do seu fósforo. E, se você precisar, faz a sistemática, né? compara com outros locais, e aí você vai montando né? o que existia no local, aí você eh, pode usar outras evidências também, pode ir no microscópio eletrônico, aí no microscópio eletrônico, se não solucionou sua pergunta, você quer fazer um estudo mais detalhado, você pode ir na linha de luz, lá no síncroton, faz um mapa, e aí você consegue explicar. Se isso não conseguir explicar, pode sair procurando outras técnicas. Né? E estudo demonstra que vem para você algum indício do que
0: você está buscando. A luz Síncrotron, que a Frese menciona, é o acelerador de partículas do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. Ele funciona como um grande microscópio, permitindo revelar de forma detalhada a estrutura de diversos materiais, e tem sido um importante aliado na análise de fósseis.
2: Porque assim? Só foi, por exemplo, você sabe que o um osso ele foi preservado por uns minerais que entraram durante a Diagênese. Só que assim, tem o início da Diagênese e, sei lá, um osso, um dinossauro, ele tem 200 milhões de anos. Então, ele entrou e virou um fóssil, deve ter demorado uns 10 milhões de anos. Mas aí sobraram... 190 milhões de anos para que aconteça qualquer coisa, com esse fosse. Então, ele vai mudando através do tempo. E Então, você acha uns minerais, de repente, ou uns elementos que... É difícil eles entrarem nos primeiros milhões de anos, que eles devem ter ido entrando com o tempo, porque passa a água, do freático, etc. Então, tem coisas finas que você precisa saber ou mapear, né? porque você faz um mapa, né? elementar que não dá como um meme, porque o meme detecta até 5% da composição. Mas, de repente, você quer uma área específica, fazer uma mapinha, e só lá que você vai conseguir ver para responder a sua pergunta. O Sirius,
1: que é o acelerador de partículas do CNPEN e um dos mais potentes do mundo, coloca o Brasil na dianteira da ciência mundial na área. E a paleontologia brasileira tem tudo para seguir o mesmo caminho.
2: Não, ah, eu acho que a nível da paleontologia aqui não tem o que envidiar em outros países, é porque vejo o Brasil é muito grande. Assim, claro, você não pode comparar, sei lá, com a Inglaterra, que tem 300 anos de pesquisa e um país menorzinho, sabe? Mas aqui é muito grande, então assim, a densidade, acho que por metro quadrado de estudo lá, é muito maior do lado que aqui, né? Eu acho que os fósseis aqui não tem nada que invejar com o mundo, em qualquer lugar do mundo. E a pesquisa também não, e as possibilidades de pesquisa. Deve ter coisas fantásticas que ainda não foram encontradas, porque ninguém chegou lá ou bateu, porque não abriu uma mineradora, ou porque não fez o corte da estrada, né? Ainda é uma coisa que está em andamento, como em todos os nossos países, né? Que não tem 300 anos de pesquisa, nem né? chegaremos lá, né?
0: A gente viu como o trabalho de campo é uma parte essencial da paleontologia. Mas não é só na paleontologia que ele é importante. Na antropologia, por exemplo, a pesquisa de campo também é fundamental. Você sabe qual é a diferença entre essas duas disciplinas?
1: Bem, na paleontologia são estudadas todas as formas de vida que ficaram preservadas em registros fósseis, com base em perspectivas biológicas e geológicas. Já na antropologia, o foco é a humanidade em todas as suas dimensões, sejam elas biológicas ou culturais.
0: Exatamente. E por causa disso, muitas vezes é difícil definir onde fica o laboratório do antropólogo e até mesmo como ocorre a coleta de dados. O cientista social João Roberto Bort, do Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena da Unicamp fala um pouco sobre esse assunto.
3: Eu não sei definir assim o que é o meu laboratório. É muito difícil porque é, essa a atividade antropológica ela requer para nós que principalmente quem faz trabalho de campo ao um modo mais é, vamos dizer, tradicional assim, que é ir a uma determinada comunidade, ir a um determinado grupo, ir a uma determinada aldeia né? não que o trabalho antropológico não possa ser feito em outras condições, por exemplo trabalho de campo em arquivo, é possível mas é, ele exige essa ida à aldeia, essa ida ao arquivo que em algum momento também você faça esse retorno né? então é difícil dizer que, onde é o meu laboratório exatamente porque o meu laboratório ele é também a minha casa né? é, quando me coloco lá para pensar sobre o que eu experienciei né? ele também é uma parte desse laboratório com quem eu trabalho eu trabalho pra, pra, principalmente com indígenas chukuru kariri e quando eu vou para a aldeia é o um momento que eu colho muitos dados mas quando eu acompanho eles no Facebook, eu também colho dados. Quando eu vejo uma notícia de jornal, eu colho dados. Né? Então, é um... não é muito claro para nós onde é que termina o laboratório em termos físicos. Ele é um pouco isso, de esse constante movimento de acompanhar essas pessoas, acompanhar acontecimentos. Né?
1: Mas a coleta de dados do João Roberto não é ampla só em termos de espaços de coleta mas também de tipos de dados que ele pode obter.
3: As dados são coletados de muitas formas, desde uma observação, um gesto pode significar muita coisa, uma fala pode significar algo. Eu, talvez eu possa te dar algum exemplo agora aqui. É, eu, por exemplo, eu trabalho com indígenas que fazem uso ritual e, e, e cotidiano de cachimbos. Né? O fumo, para eles, é um... É um, é um vegetal que que tem uma... Ele não é simplesmente um vegetal para você fumar. Ele tem uma relação cósmica com... Ele estabelece relações cósmicas com outros seres que existem no mundo. né e Então, um coletar um dado vai desde observar como é que um indígena fuma o seu cachimbo para entender o que é ser um indígena para ele, o que significa entrar em relação com um objeto como esse, que é o cachimbo, mas é também quando eu pergunto para ele, eu falo o que é o cachimbo para você, me explica o que é o cachimbo, por que, é que você coloca essa mistura de vegetais dentro do seu cachimbo e você fuma. Então essas, essas, o que ele diz e o que ele faz ele, ele é um dado, né? mas também é um dado para mim quando eu procuro nos registros mais históricos se eu encontro informações sobre esse cachimbo.
0: Para coletar essas informações, o João Roberto precisa estar sempre com seu caderno de campo para anotar os acontecimentos na comunidade. Esse é o equipamento típico de muitos antropólogos, desde quando o polonês Malinowski formalizou a pesquisa etnográfica, que é o registro da estrutura e funcionamento de uma sociedade. Mas, assim como no caso do Gustavo, o avanço computacional trouxe mudanças importantes nos materiais de pesquisa. O
3: que são os nossos materiais? Nossos materiais hoje com o desenvolvimento da informática são também softwares, mas é, tradicionalmente os nossos materiais eram outra, o diário de campo, que a gente levava, que nem sempre é fácil de usar, às vezes ele incomoda as pessoas com quem a gente está falando, porque às vezes a gente está compartilhando uma situação com as pessoas, elas não esperam que a gente tire um caderno e comece a anotar a vida delas, né? mas é, o diário de campo é onde a gente pode fazer algumas, registrar algumas das nossas memórias lá e é onde a gente retorna sempre para poder fazer as reflexões né? mas também é o gravador né? é também hoje já com o desenvolvimento da informática de alguns é, equipamentos os softwares de análise de redes, por exemplo, de parentesco circulação de pessoas isso. ou softwares de, de transcrição de falas, mas também é o nosso corpo o nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo porque é, Algumas vezes você não pode anotar certas coisas, algumas vezes você não pode gravar certas coisas. Algumas vezes que você experiencia, ela é uma experiência que passa, pelos, por exemplo, per, por cheiros. Como é que você grava cheiros? Você não grava, você sente, você tenta traduzir. Então, por exemplo, eu trabalho com um grupo que tem prescrição olfativa no corpo. Ou seja, eles determinam quais são os cheiros que são aceitáveis ou não no ritual. Então, como é que você traduz isso em termos antropológicos? Né? Eu só posso traduzir se eu de algum modo cheirei esses cheiros né? Então o meu próprio corpo ele é o meu instrumento de trabalho Por isso quando eu falo que eu acho que é, o campo tem que sair de mim em algum momento eu, Não é uma, uma, qualquer coisa, eu acho que é realmente O meu corpo ele, ele se afeta de algum jeito Os indígenas eles querem pintar meu corpo às vezes, né? eles estão se pintando e eles falam, vamos pintar o seu corpo também e quando eles estão pintando é o um momento no qual eles fazem reflexões sobre a pintura deles para mim então o meu corpo é o meu instrumento de trabalho né? então é, é difícil saber até onde vai onde termina o meu laboratório
1: o João Roberto acabou de falar do corpo como instrumento de trabalho isso me fez pensar em como funcionam os laboratórios de outras áreas que também dependem de uma percepção corporal forte, como o pessoal da dança ou do teatro.
0: Que bom que você pensou nisso, Paula, porque a pesquisadora Júlia Veras, da Universidade Federal do Ouro Preto, vem falar justamente sobre isso com a gente. A Júlia é formada em artes cênicas e pesquisa direção teatral. Para ela, a gente pode pensar na vida como um grande laboratório.
4: E ao longo dos meus estudos, né, eu fui entendendo que o laboratório era é um lugar de observação, experimentação e produção. E, e no campo né, do teatro, inicialmente eu entendi que estar em laboratório era um lugar de treinamento, né, de, de esforço, de repetição. Mas ao longo né, da, da minha caminhada, do meu exercício como diretora de teatro, eu fui entendendo que outras coisas me interessavam enquanto diretora, no corpo dos meus atores, né, a fricção entre é, o ficcional e o real. Então, desde da minha primeira direção até a última, o meu laboratório ele se transformou, assim. Né? Eu entendo que é que é esse lugar que a gente experimenta coisas. Que a gente conversa, que a gente exercita, que a gente cria, que a gente descarta. Alguns dias de um treinamento físico super árduo, um treinamento vocal. Mas outros dias uma conversa de como, como foi seu dia. O que você observou da lua de uma semana para outra. Entender que observar a vida dá um, um, outro, um outro tempero para a criação artística. Que se conhecer também faz parte do laboratório, né? Ser sensível ao externo. Então, não é um laboratório que eu preciso estar exclusivamente numa sala de ensaio para exercitar. Eu sempre estou em um laboratório, né? O artista, ele não, não chega em casa e, e desfaz né, do seu olhar. Ele é, ele é atento a todo momento.
1: E a sensibilidade na percepção de mundo passa, inclusive, pela escolha do tema de pesquisa da Júlia, muito baseada em sua experiência pessoal e em questões de gênero e afeto. Bom, meu objeto de pesquisa ele surge porque
5: eu me formei em direção teatral na Universidade Federal de Ouro Preto e eu notei que eu nunca tinha estudado né, em nenhuma disciplina nenhuma diretora mulher. E depois que eu me formei, comecei a assistir vários espetáculos... De várias diretores incríveis... E me questionei por que, que eu nunca as tinha visto... E hoje, né, nos meus estudos, enfim... E dessa forma, encantadíssimo por um espetáculo chamado... E se elas fossem para Moscou, da Cristiane de Ataí, Decidi que esse seria o meu objeto de pesquisa... Não só por essa questão política mas também por uma questão estética, por uma afinidade com a linguagem dela. E aí fui desenvolvendo né, enfim, discussões com a, minha, com a minha orientadora e fui entendendo que na história da encenação brasileira existe uma invisibilidade dessas mulheres diretoras. Né, e o surgimento dessas mulheres é também concomitante ao direito ao voto, né, a voto, à inserção na educação a importância dessa dessa profissão para os, os direitos do, das mulheres né na na história da, da mulher brasileira e dessa forma minha pesquisa ela foi se ampliando assim né aquilo que era uma uma escolha enfim, discreta foi se tornando uma uma escolha política e, e necessária que não era só por uma afinidade particular, mas também por uma necessidade de a gente se auto-inscrever na história.
0: Como a gente pôde ver, os temas de pesquisa e cotidiano nos laboratórios são de uma diversidade impressionante. Essa é uma das melhores belezas da ciência, né? Podermos construir conhecimentos tão diferentes com base em experiências únicas.
1: Realmente é lindo demais, Bruno. E também é lindo poder compartilhar um pouco dessa ciência com o pessoal que nos escuta. É uma pena que a produção científica esteja sob constante ameaça do governo nos últimos meses. No programa passado, a gente falou do bloqueio das verbas nas universidades federais anunciado pelo MEC e do recolhimento de bolsas de pós-graduação pela Capes. Mesmo com os protestos, não parece que o governo esteja disposto a tomar medidas efetivas.
0: Pois é. Em uma visita a Dallas, nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro chamou os manifestantes, como eu mesmo, que saíram às ruas em defesa da educação, de idiotas úteis e massa de manobra. Foi uma clara demonstração de que o presidente não entende muito bem o papel do diálogo. Mas, quem sabe, esses dois últimos episódios do Oxigênio não tenham reforçado o desejo de lutar em prol da educação e da ciência no Brasil, não é?
1: Tomara, Bruno. O episódio de hoje foi apresentado por mim, Paula Penedo, e pelo Bruno Moraes. A produção do roteiro foi feita por Luane Caires, Camila Cunha, Paula Penedo e Priscila Ferreira, com coordenação da professora Simone Paloni do LabJor. Nos trabalhos técnicos, Otávio Augusto, da Rádio Unicamp, e Gustavo Campos.
0: Aproveitamos para lembrar a todo mundo de seguir a gente no Facebook, facebookcom oxigênio notícias, tudo junto e sem acento, e no Twitter arroba oxigênio, underline news, também sem acento. Também seria muito bom se você pudesse deixar uma resenha ou um comentário sobre o episódio na plataforma em que você ouve podcast.
1: Um brinde à ciência brasileira e até a próxima!
4: Oxigênio